0: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min wa a'malina lah, wa wa la ilaha la wa anna muhammadan 'abduhu rasuluhu, sallallahu 'alaihi ala alihi wa sahbihi, <coughs> rahimani wa rahimakumullah Di kajian pagi Ramadan uh, Untuk Ramadan tahun 1435 Hijrih ini kita akan Baca kitab al Mulakhas Al-Fiqhi Karya Syekh Saleh Fauzan <coughs> al Fauzan Hafizahullah Ta'ala Dan ini adalah salah satu uh, anggota lesnah daimah Ya, dan hay'ah kibar ulama' Saudi hmm. nah, Akan tetapi uh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keturunan untuk beliau ya, Beliau tidak punya anak <tuh> Hafizullah ta'ala Kita langsung pada uh, Mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim Al-Muqaddimah Boleh dibaca mukadimah boleh dibaca mukaddamah Mukaddimah artinya eh, Atau mukaddamah sesuatu yang didahulukan Atau mukaddimah sesuatu yang mendahulu yang lain Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin Khotaman nabiyyin Khawatamin nabiyyin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man Bi ihsanin ila yaumiddin Amma fil fiqhi Maka ini adalah uh, Ringkasan Dalam ilmu fikih Makronaton biadil latih minal kitab sunnah yang ya, fikih yang disampaikan di sini bergandengan dengan dalil-dalilnya dari Quran dan sunnah. Dulu aku sampaikan materi ini fil idah di ya, di radio yaitu idah al Quranul Karim. Makanya aslinya adalah. materi fikih yang disampaikan oleh Syaikh Saleh Fauzan di Idha'ah Al-Qur'anul Garim radio Al-Qur'anul Garim radio resmi pemerintah Arab Saudi <coughs> ala halaqat selama beberapa episode waqat at-tolab mimman sami'uhu dan berulang-ulang ada permintaan dari para pendengarnya Wa alahu wa alahu dan mereka para pendengar Mendesak Alayya padaku bito atihi, Agar materi tersebut dicetak Liyabakal intifa'ubihi Insya'allahu supaya langgenglah Al-intifa'ubihi Orang bisa mengambil manfaat dengannya ini, Kalau karena jika cuma siaran radio Ya, ya, yang mengambil manfaat yang mendengarkan saja. Kalau tercetak, ya maka orang yang tidak mendengarkan pun bisa ya, membacanya dan mendapatkan faidah darinya. Wa anwi dan tidaklah aku berniat untuk mencetaknya, menjadikannya sebagai buku. Saat aku iqdadihi, saat aku menyusunnya ya, Maka sebelum siaran beliau tulis terlebih dahulu apa yang mau disampaikan Baru kemudian dibacakan saat siaran di radio ya, Saat beliau menyusun materi untuk disampaikan di radio Beliau tidak pernah punya pikiran untuk mencetaknya sebagai buku Walakin nuzulan ing daroh kathir akan tapi ya, nuzulan ya mengalah karena keinginan banyak orang aatun ya, maka ku baca ulang ku telaah ulang apa yang kemarin ditulis untuk radio kurotab kemudian aku ya buat agar sistematis. Wa qadam tuhu toba'ah, barulah kuserahkan ke percetakan. Dan buku tersebut atau materi tersebut sudah ada di hadapan Anda, wahai pembaca yang mulia. Maka apa yang Anda dapatkan di buku ini, ini berupa kebenaran pendapat yang benar dan faedah. Falfatlu fihi raju nilallahi wahdah, maka itu adalah anugerah Allah semata. dan jika ada kesalahan yang Anda jumpai di buku ini fa maka itu berasal dariku dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh dan sungguh aku meringkasnya dari e, dari dua kitab yaitu radul murbi Sarazadul mustaqni wa min ditambah sarah untuk radul murbi karya sarannya karya saya Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimallah ya, ditambah beberapa uh, tambahan mini dariku munasabatun, jika ada konteks dan situasi yang tepat hadha demikan wa as'alullaha ayywa fiqhna jami'an ila nafi' wal amli salih Demikian dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita semua Agar mendapatkan ilmunya yang manfaat dan melakukan amal-amal yang salih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka beliau sampaikan ya, yang beliau janjikan di sini buku ini cuma ringkasan Meringkas dari dua kitab Aradul ya, Murbi' yang merupakan Sarazadul Mustaqni' kemudian diberi tambahan-tambahan yang ada di hasyiyah rodul murbi kemudian beliau mengatakan bahasanya kalau pendapat e, pribadi beliau itu cuma ya selingan-selingan saja ya, e, cuma catatan-catatan tambahan saja dan bukan satu hal yang pokok demikian yang beliau e, janjikan Namun sebagian peneliti meneliti kitab ini dan mengatakan janji beliau di sini tidak benar. Nah, ya, janji beliau di sini tidak benar ya, dan bisa kita lihat kekurang benarannya mungkin bisa kita lihat nanti ketika kita baca kitab ini. E, Biasanya banyak yang itu memang adalah pendapat pribadi beliau, tarjihan, tarjihan beliau bukannya sekedar meringkas, merangkum ya, sebagaimana yang beliau janjikan. Janjinya, merangkum saja namun diteliti tarjihan pribadi beliau lebih banyak daripada hasil rangkuman. Ya, kalau merangkum tentu, ya cuma merangkum saja. Ya. Jadi pendapat-pendapat pribadi, tarjih-tarjih pribadi tidak banyak. Karena namanya aja buku rangkuman. Ya. Kalau merangkum namun e, di atas 50% itu adalah pendapat-pendapat pribadi, tidak jadi rangkuman lagi. Kan? Ya. Maka sebagian peneliti, sebagian pengkaji e, mentelaah buku ini dan membuat perbandingan dengan Raudul Murbi, kemudian dibandingkan dengan hasyah Raudul Murbi ternyata oh banyak yang keluar dari e, keluar dari Raudul Murbi dan keluar dari hasyah Raudul Murbi sehingga e, sebagian pengkaji menilai tidak tepat apa yang beliau janjikan di awal itu tidak bukanlah sebuah realita yang ada di Fikih beliau, ya, ini lebih tepat ya sesuai Fauzan pribadi, ya bukan sekedar rangkuman dari dua kitab yang beliau sebutkan di atas. Ya kemudian kita meso eh, pengantar sebelum ya, pokok materi yaitu tentang Fatlul Tafaqufi Din keutamaan belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala nabina muhammadin Wa ala, wa ala alihi wa Wattabi'ina lahum bi ila yumiddin Amma ba'd <tuh> Maka sesungguhnya belajar agama itu termasuk afdolil a'mal Amal yang paling utama Dan belajar agama dan semangat untuk belajar agama adalah Alamatul khair Tanda kebaikan Sebagaimana uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu Siapa saja yang Allah kehendaki untuk Allah berikan badannya kebaikan yang besar, maka Allah akan pahamkan ya, dia tentang agama. Ya, maka man tentu adalah man syartiyah di sini, maka dia yufidul umum memberikan makna umum, maka siapa saja nih ya, Tidak hanya orang Arab Orang Arab ataupun orang bukan Arab Laki-laki ataupun perempuan Maka siapa saja yang Allah inginkan untuk mendapatkan Kebaikan yang besar Dan khairan di sinna kira Didahului syarat yufidul umum Maka memberikan makna umum Maka makna hadis ini Siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan seluruh kebaikan Maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka seakan-akan Allah tiadakan kebaikan di luar ilmu. Seakan-akan seluruh kebaikan itu ada dalam ilmu. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, pujian yang Allah berikan dalam Al-Quran, pujian yang ada dalam Quran dan Sunnah, semuanya adalah terkait dengan ilmu atau mengamalkan ilmu. <tuh> ya. Wadali dan hal tersebut karena belajar agama akan menyebabkan seorang itu mendapatkan ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat. Yang ilmu manfaat adalah yakum alaihi landasan adanya amal yang saleh. Amal saleh itu dibangun di atas landasan. Ilmu yang manfaat Jika orang tidak punya ilmu yang benar Bagaimana ibadah Tidak punya teori yang benar Ilmu yang benar Maka tentu dia tidak akan bisa Melakukan amal yang benar Dan Allah Ta'ala berfirman wa Dia Dialah Allah Yang mengutus utusannya Dengan membawa hidayah Dengan membawa petunjuk Dan dinil haq Dan agama yang benar yang dimaksud dengan hidayah adalah ilmu yang manfaat dan yang dimaksud dengan dinil haq. yang dimaksud dengan agama yang benar wa al amalussaleh adalah amal saleh maka Allah subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa dua hal ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang <tuh> Ya, berasal dari Al-Quran dan Sunnah Yang berasal dari Wahyu hmm. Karena dia adalah ilmu yang merupakan Betul-betul sumber kebenaran hmm. Dan yang kedua adalah Mengajarkan manusia dinil bagaimanakah Bagaimana akan melakukan amal yang saleh Dan Allah subhanahu Memerintahkan nabinya Sallallahu alaihi wasallam Untuk meminta kepada Allah Tambahan ilmu sebagaimana firman Allah di surat Toha Ayat yang ke 114, Wakrofizidane ilma, katakanlah dan berdoalah wahai Muhammad Shallallahu Alaihi <tuh> Wasallam, Wakrofku tambahkanlah ilmu untukku. Ya, Kaidah dalam tafsir mengatakan perintah yang ditujukan kepada Nabi adalah perintah yang ditujukan kepada umatnya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu betul-betul khusus untuk Nabi maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta tambahan ilmu. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan berkaitan dengan firman Allah wa Qurabizin ya ilma terdapat dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu. dan nabi Shallallahu alaihi wasallam menamai majelis-majelis yang di sana orang bisa belajar ilmu yang bermanfaat nabi sebutkan nabi namai dengan riyadul jannah dikatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'uha jika kalian melewati taman-taman surga maka hendaklah kalian menghampirinya Dan ketika nabi, nabi ditanya apa itu taman-taman surga Nabi katakan halakudikri halakah halakah yang di sana mengingatkan orang Kepada Allah subhanahu wa taala dan banyak ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan adalah majelis halal dan haram ini sebagaimana penjelasan Atab bin Abi Robah dan lainnya dan Nabi kabarkan bahasa para ulama adalah warasatul ambia ahli waris para nabi. Dan tidaklah diragukan anal insan bahasa bahasanya seseorang Qobla ayyukdim Akedama ayyukdimu artinya melangkah <tuh> Al-adai ma melangkah untuk melakukan satu amal Maka tidak boleh tidak dia harus mengetahui jalan Yang mengantarkannya kepada amal tersebut dalam bentuk yang benar Sehingga amal tersebut menjadi amal yang benar dan amal yang benar akan muadian mewujudkan hasilnya Alat itu jamin waraihi yang hasil yang diharapkan terwujud darinya faqayfayuqdimul insanu maka bagaimanakah mungkin seorang itu melangkah ala ibadatin rabbihi melangkah untuk beribadah kepada Rabbnya yang beribadah kepada Allah adalah syarat alat titatawakaf alaiha najatuhu Ya, yang merupakan syarat Najatuhu selamatnya dirinya Dari neraka dan syarat Untuk bisa dia masuk ke dalam surga ala bagaimanakah seorang yang melangkah melakukan hal tersebut Di ilmin tanpa ilmu Wamin Maka dari sana Atau oleh karena itu nasu, Maka manusia ya, Terpecah belah terkelompokkan ber dengan masalah ilmu dan amal menjadi tiga kelompok ya, maka beliau sampaikan bahasanya selamat dari neraka dan masuk surga syaratnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. ya. <tuh> karena surga tidaklah bisa didapatkan kecuali dengan amal ya. dan amalnya dan usahanya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan supaya seorang itu bisa Ibadahnya adalah ibadah yang benar Ini tidak mungkin terwujud Kecuali dengan ilmu yang benar Maka ada tiga kelompok manusia Berkaitan dengan ilmu dan amal Yang pertama adalah orang yang Memadukan antara ilmu yang Nafik dan amal yang saleh. Itulah orang-orang yang Allah beri hidayah Menuju jalan orang-orang Yang Allah beri nikmat Dan orang yang Allah beri nikmat adalah para Nabi, Siddiq, Syuhada, dan Salihin Dan mereka adalah sebaik-baik kawan Maka yang dimaksud dengan orang, orang yang Allah beri nikmat Nikmat yang dimaksudkan adalah nikmat ya, batin Bukan nikmat lahiriah. Namun no, nikmat batiniya ya. Maka manusia manusia yang Allah beri padanya Allah berikan padanya nikmat batinnya, berdasarkan surat An-Nisa itu ada empat kelompok para nabi sedik syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka orang-orang yang meniti jalan orang-orang Allah bernikmat adalah orang yang memadukan antara ilmu dan amal. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu Qur'an dan Sunnah namun tidak mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang yang Allah murkai. Itulah orang Yahudi. Wa mannaha nahwahum. Dan orang yang mengikuti jejak mereka. Dan kelompok yang ketiga adalah orang yang semangat beramal non tanpa ilmu. Mereka inilah ahlul dolal. Mereka inilah orang-orang yang sesat. Yaitu Nasrani wa mannaha nahwahum. Dan orang yang mengikuti jejak mereka. Maka tiga kelompok ini sudah tercakup dalam Firman Allah Taala di Surat Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap rakaat dari salat-salat kita. Ikhthina Mustaqim, surat al an'amta alaihim. Amtahanihim, ghaibil mardubi walad Ya Allah berikanlah uh, uh, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya, maka hal yang menarik yang lain dari ayat ini untuk nikmat dan kebaikan, maka ya, Allah disebutkan secara tegas jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, Engkau ya Allah berikan nikmat kepadanya. Namun untuk keburukan orang yang dimurkai dan orang yang sesat Allah tidak disebutkan secara tegas Gairul Mardubi bukan orang-orang yang dimurkai Kalimatnya tidak, bukan orang-orang yang engkau memurkai mereka Tidak pula jalannya orang-orang yang sesat, kalimatnya bukan Dan bukan orang-orang yang engkau sesatkan mereka Maka di sini terdapat adab dan etika terhadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahasanya kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Meskipun itu adalah satu realita Namun dalam rangka beretika kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kejelekan tidak dinisbatkan kepada Allah Namun kebaikan dinisbatkan secara tegas kepada Allah Ya, kemudian berkaitan dengan ayat ini Terdapat perkataan yang menarik yang disampaikan oleh al-imam as al Muhammad bin Abdul Wahab Rahimallahu ta'ala Beliau mengatakan ada pun firman Allah Ghairil mardubi alaihim waladbalin Maka orang-orang yang dimurgai mereka adalah orang-orang yang berilmu Yang tidak mengamalkan ilmunya Sedangkan orang-orang yang sesat adalah orang yang gemar beramal tanpa ilmu Maka berilmu nanti beramal adalah sifat Yahudi Dan semangat beramal tanpa ilmu adalah sifat khas Nasrani Dan berkatakan banyak orang ketika melihat dalam kitab tafsir Bahasa yang dimaksud dengan mardubi alaihim adalah Yahudi Dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani Maka banyak orang Dhunnal jahil maka orang-orang yang tidak mengerti Menyangka bahasanya Ayat tersebut, murka dan sesat itu khusus untuk Yahudi dan Nasrani. Padahal dia membaca, bahasanya Allah mewajibkan dirinya untuk berdoa dengan doa tersebut. Dan e, memohon perlindungan dari jalan orang yang punya sifat-sifat tersebut. Ya subhanallah, e, ungkapan keheranan. Kaifah yu'alimuhullahu bagaimana Allah mengajarinya Dan Allah memilihkan untuknya Dan Allah wajibkan untuknya Allah wajibkan atas dirinya Untuk berdoa kepada Allah Daiman selalu Selalu berdoa kepada Allah agar terlindung dari jalan Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat Setelah itu kok bisa-bisanya dianggap Kesesatan dan murka hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani saja namun nah, dia tidak memiliki kewaspadaan darinya dia tidak waspada dan tidak takut dengan dua kejelekan tersebut dan dia tidaklah membayangkan kalau perbuatannya ini adalah bentuk Adalah bentuk Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Intahak kalau syekh Demikian perkataan Muhammad bin Abdul Wahab Maka uh, Disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang termasuk Suudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dhunnas saw Buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah orang itu membaca Dia tahu Allah wajibkan dirinya Untuk membaca surat al-fatihah Dia tahu bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan dirinya setiap rakaat dalam sholat baik sholat yang fardu ataupun sunnah untuk mengucapkan istina sholatun mustaqim sholatul ladina amta alim kayiul mardu Setelah itu dia beranggapan bahasanya kayiul mardu bi adalah cuma Yahudi dan Nasrani dan dirinya ya, tidak ter, tidak mungkin termasuk di dalamnya. Maka ini kata beliau adalah termasuk suudan. kepada Allah subhanahu Wa ta'ala lazon yang benar gimana ya ketika Allah perintahkan kita untuk berdoa minta perlindungan dari dua sifat yang jelek itu maka berarti dimungkinkan kita termasuk orang yang terkena terjangkiti dua penyakit jelek itu itulah prasangka yang benar kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Eh, maka di sini, eh, saya Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan kepada kita hikmah diwajibkannya membaca surat yang agung ini, yaitu suratul Fatihah. Eh, maka surat yang paling agung dalam Al Quran, eh, sebagaimana Nabi sampaikan dalam satu hadis, ada suratul Fatihah. Dan ayat yang paling agung dalam Al Quran adalah ayatul kursi. Allah wajibkan membaca surat yang agung ini yaitu suratul Fatihah dalam setiap rakaat salat kita baik salat yang fardu ataupun salat yang sunnah. Maka hikmahnya adalah karena surat tersebut memuat al-Azal al azimah rahasia-rahasia yang sangat agung. Yang diantara asor tersebut, jumlah tiha diantara rahasia raja tersebut adalah doa yang penting ini. Yaitu doa minta pada Allah agar diberi taufik menempuh jalan orang-orang yang memiliki ilmu sekaligus amal yang saleh. Yang inilah jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan doa supaya Allah jauhkan kita dari jalan orang-orang yang binasa. Allatina faratu bil amali salih. Yang mereka itu meremehkan amal soleh, semangat dalam ilmu meremehkan amal Atau meremehkan ilmu, semangat beramal namun meremehkan ilmu Dua-duanya adalah jalan kebinasaan, meremehkan ilmu atau meremehkan amal Dua-duanya adalah jalan kesesatan ya, Karena Sikap yang benar adalah mementingkan kedua-duanya, mementingkan ilmu dan mementingkan amal Kemudian ketahilah wahai pembaca yang mulia, bahasanya yang namanya ilmu yang nafik, yang disebut ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diambil dari Quran dan Sunnah. Tafahuman dengan bentuk berupaya memahami isi Quran dan Sunnah dan merenungkan kandungan Quran dan Sunnah. Ditambah me isti'anah meminta tolong untuk bisa mendapatkan ilmu, memanfaatkan al-mudarizin. Para pengajar Memanfaatkan guru Plus dengan belajar dengan guru Yang guru tersebut adalah guru yang nasihin Guru yang menginginkan kebaikan Untuk muridnya Ditambah juga dengan Kemudian mempelajari buku-buku tafsir Sarasara hadis Buku-buku fikih, buku-buku nahwu Dan buku lurah arabiya itu maksud dengan buku lurah arabiya Adalah kamus Alat ina adalah Quranul Karim yang bahasa Al Quranul Karim turun dengan berbahasa Arab. Maka buku-buku ini adalah jalan untuk bisa faham Quran dan Sunnah. Hmm. Ya, maka bisa sampaikan buku apa yang bisa yang patut untuk kita kaji dan kita pelajari jika kita ingin faham Quran dan Sunnah. Maka bisa sampaikan buku Nahwu, ya, buku Nahwu ya, sehingga orang tu menguasai nahwu eh, eh, karena inilah kuncinya kunci dia bisa membaca buku tafsir kunci bisa membaca buku sarah hadis kenahu nahwu temennya adalah eh, kamus eh, dengan nahwu kemudian eh, dia menguasai bahasa arab bisa buka kamus bisa eh, mengetahui makna yang benar maksud yang benar eh, setelah itu kemudian Dipakai untuk membaca buku-buku tafsir Buku-buku sarah hadis Dan buku-buku kitab Fikih yang ditulis oleh para ulama Maka ini buku-buku yang Patut dipelajari dan dikaji oleh orang-orang yang Ingin faham Dan mengerti Quran dan Sunnah ya, Maka ilmu yang nafik, Istilah ilmu nafik itu bisa dilihat dari sumbernya Dan bisa dilihat dari Dampaknya Ini, Ilmu nafi dilihat dari sumbernya Adalah ilmu yang berasal dari Quran dan Sunnah <tuh> ya, Maka ilmu nafi adalah istilah untuk Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Bukan sekedar katanya Bukan sekedar dongeng, cerita uh, Yang tidak ada dasarnya Kemudian yang kedua dilihat dari dampaknya Maka ilmu nafi adalah ilmu yang membuahkan amal Ini, Kalau ilmu itu sekedar untuk berwacana dan berteori, maka itu bukan ilmu yang nafik. Ini, maka ilmu nafik yang sempurna, ya, sumbernya dari Quran dan Sunnah, dan ada buah amal setelah mempelajarinya. Maka menjadi kewajiban Anda, ya akhil muslim, bahaya saudaraku seorang muslim, punya kewajiban supaya amal Anda adalah amal yang sahih, amal yang benar, Ya, maka ada kewajiban untuk mempelajari Ilmu yang akan menjadikan beresnya agamamu Yaitu akan beresnya, bagusnya salatmu puasamu, dan hajimu Demikian juga Anda perlu mempelajari hukum Zakat untuk hartamu Mempelajari hukum muamalah Mempelajari hukum jual beli dan semisal itu Yang Anda butuhkan Sehingga Dengan ilmu tersebut dari ilmu tersebut Anda bisa maka Anda bisa mengambil harta rezeki yang Allah halalkan untukmu dan bisa menjauhi rezeki yang Allah haramkan sehingga e, pekerjaanmu atau usahamu dalam artian usaha untuk mendapatkan rezeki adalah usaha yang halal. Kalau usahanya halal, maka makanan makananmu makanan Anda adalah makanan yang halal. Jika seorang itu makanannya halal, maka jadilah dia mujab da'wah. Orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dampak makanan yang haram sebagaimana Nabi sampaikan di salah satu hadis di Arba'in ada orang yang safar namun makanannya haram, minumannya haram, bahkan dagingnya tumbuh dari yang haram, maka Nabi katakan faanna Yustajabullahu, bagaimanakah mungkin Allah kabulkan doanya Maka agar terhindar dari bahaya yang ada dalam hadis ini ya, Maka makanan harus halal dan supaya makanan halal pekerjaan harus Pekerjaan yang halal dan supaya tahu mana pekerjaan yang halal dan tidak halal Harus punya ilmu kami <kuludali> kamima tamusu hajatuka, maka semuanya adalah kebutuhan yang medesak Tamusu di sini maknanya medesak alhajah almasah itu maknanya kebutuhan yang mendesak, bukan kebutuhan yang menyentuh alhajah almasah kalau diterjemahkan oleh terlaku kebutuhan yang menyentuh menyentuh siapa? Nah, nah, nah. yang dimaksud alhajah almasah itu kebutuhan yang medesah ini, kalau pakai bentuk kat, kalimat kata kerja mimmatammusuhajatuka ini semua adalah kebutuhan mendesak. belajar tentang sholat, belajar tentang Bagaimana katohara, belajar tentang zakat, belajar tentang mu'amalah ya, Mana e, hadiah yang halal, mana hadiah yang haram ya, ya, Mana parsel lebaran yang halal dan mana yang haram Ini kebutuhan mendesak orang untuk mempelajarinya Ila ta'alumi untuk mempelajarinya Dan itu satu hal yang mudah Jangan bayangkan kalau itu satu hal yang sulit itu satu hal yang mudah mempelajari itu semua satu hal yang mudah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala namun mudah dengan syarat masohat azimatuka kalau semangatmu adalah semangat yang benar masohluhat niat dan niat untuk belajar adalah niat yang baik maka tekadnya tekad yang tekad yang benar bukan tekad yang panas-panas Nah Kalau tekadnya cuma panas-panas say ayam, ya cuma ya, hadir 1 dua pengajian, habis itu nah, selesai ya nggak nah, belum selesai bab sholatnya sudah menghilang. Nah, nah gimana mau kemudian punya ilmu yang utuh, ya. belum sampai bab puasa, belum sampai bab jual beli sudah menyerah di tengah jalan. Ya, ya maka eh, beliau katakan itu satu hal yang mudah asal orang itu mau tekun. Ya, yang penting orang tuh Mau tekun belajar <tuh> Diiringi dengan Niat yang benar ya, Niat yang benar Karena Niat eh, niat yang benar itulah yang akan Menghasilkan eh, amal yang kontinu ya. <tuh> Sebagai nampak kataan Imam Malik Maka amalillahi ya, Baqiyah ya. <tuh> Segala sesuatu yang karena Allah Itu yang rutin itu yang kontinu, ya, itu yang kontinu. Namun jika uh, bukan karena Allah maka itulah yang seringkali putus di tengah jalan. Ya, niatnya tidak lurus, niatnya tidak benar. Bukan lillah, itu yang sering putus di tengah jalan. Niatnya kenapa? Ya karena ya karena ajakan teman. Ketika temannya sudah nggak datang, ya sudah nggak datang. Ya, karena niatnya cuma sekedar Ya, ngikuti ajaan teman bukan niat yang lurus karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fahris maka semangatlah antusiaslah untuk membaca buku-buku yang manfaat dan bil ulama dan ya, berkomunikasilah dengan orang-orang yang berilmu tujuannya apa supaya anda tanyailah mereka tentang hal-hal yang membingungkan anda ya. Maka ketika membaca uh, membaca buku sendiri membaca buku ya, itu satu hal yang manfaat ya, sendiri ya, atau tidak membaca buku satu hal yang manfaat namun dengan ya, catatan jangan membuat kesimpulan ketika ada yang membingungkan ya, buat kesimpulan sendiri ya, ketika bingung orang bingung kok bikin kesimpulan tuh anehnya ya, orang bingung ya tanya. Ya. bukan kemudian membuat kesimpulan sendiri ah ini kayaknya gini atau gini ah gini ajalah. lah namun al karena itu telah katakan watasil ulama. Baca buku. Ada yang membingungkan, komunikasi dengan orang-orang yang berilmu. Watatalaqa <tuh> anhum dan ambillah dari mereka hukum-hukum agamamu. Wa kadzalika juga tu ini bentuknya majuhul, namun maknanya maklum sebagaimana tufia dan beberapa kosakata yang lain ya bentuknya majuhul, namun e, maknanya maklum ya wafat begitu saja mati ya. meskipun setelah itu adalah naibul fa'il demikian juga kata-kata unia. maka ketika nanti kala na, hendak engkau perhatian bihuduri nadawat wal muhadarat adiniyah ad Untuk hadir di seminar-seminar ya, agama atau ceramah-ceramah umum agama yang diadakan di sejumlah masjid dan yang lainnya. Demikian juga ya, dengarkanlah min ad-diniya acara keagamaan minal idha'ah dari radio. Tentu radio yang manfaat dan ceramah agama tersebut disampaikan oleh orang-orang yang memang berilmu. Demikian juga bacalah majalah-majalah agama dan nasyarat. Demikian juga bulletin buletin yang punya perhatian dengan masalah-masalah agama. Maka jika Anda bersemangat dan Anda mengikuti mengikuti hadil rafid al-khairiyah alat-alat bantu yang baik ini maka namat maklumat maka akan berkembanglah pengetahuanmu. wastana'at basiratuka dan akan bersinarlah mata hatimu akan bersinarlah mata hatimu dengan ilmu namun walatan saya akhi wahai saudaraku janganlah engkau lupa bahasanya ilmu itu akan tumbuh dan berkembang jika diamalkan karena jika e, Anda mengamalkan apa yang telah Anda ketahui maka Allah akan tambahkan ilmu kepada Anda sebagaimana disampaikan dalam satu hikmah maksurah satu kata-kata mutiara yang dinukil dari para ulama' terdahulu man amila bima'alima awrathahullahu ilma ma'alam ya'lam sekarang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui maka Allah akan berikan kepadanya ilmu tentang hal-hal yang belum dia ketahui Kalimat ini dinisbatkan sebagai hadis Nabi SAW menurut tidak benar Kalau cuma dinisbatkan sebagai hikmah Kata mutiara ya, Maka tidak salah Dan kata sesolah al-fauzan ya, Ungkapan ini itu benar Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Wattakullah Waya'alimukumullah Wallabikuli syai'in alim Bertakwalah kalian kepada Allah Artinya amalkalah ilmu Wahyaulimukumullah dan Allah akan mengajarimu. Wallahu alim dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka surat Al Baqarah 282 ini jadikan dalil oleh penulis asalnya Fauzan untuk mengatakan bahasanya bertakwa kepada Allah mengamalkan ilmu itu akan menyebabkan adanya tambahan ilmu. Yeah. Tafsiran senada. disampaikan juga oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini. Maka ilmu itu akan berkembang manakala diamalkan. Ketika seorang itu mengamalkan ilmu, maka mengamalkan itu akan jadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham sehingga dia paham kalimat-kalimat dalam ilmu yang tidak dia pahami. <tuh> maka semakin orang itu adalah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka akan semakin mudah baginya untuk faham ilmu wal <tuh> dan ilmu adalah perkara yang paling berhak waktu itu dihabiskan untuknya dan ilmu adalah perkara yang paling berhak untuk berlomba untuk mendapatkannya dhawul uqul, orang-orang yang punya akal karena dengan ilmu hiduplah hati dengan ilmu berkembanglah amal dan Allah jalla zikuhu wa asma'uhu memuji para ulama, orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan Allah tinggikan kedudukan mereka dalam kitabnya, yaitu Al-Quran yaitu Allah Ta'ala berfirman samakah orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang tidak punya ilmu tentu jawabannya tidak sama namun hanyalah yang bisa mengambil pelajaran orang-orang yang punya akal maka hanya orang-orang yang punya akallah yang bisa mengamalkan jawaban dari pertanyaan di atas Setelah menjawab tidak sama, lalu dia beramal. Karena tathakur maknanya adalah amal. Mengambil pelajaran, yang dimaksud dengan mengambil pelajaran adalah al-amal, mengamalkan. Jawaban dari pertanyaan di atas, tentu orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Namun jawaban ini butuh amal. Tidak sekedar untuk sekedar jawaban teoritis. Namun, jawaban yang senyatanya adalah amal. Setelah menjawab, Secara teoritis tidak sama, lalu kemudian dia ada usaha supaya ya, dirinya tidaklah sama. Ya, tidak kemudian dia bisa mendapatkan kedudukan orang yang berilmu yang itu tidak sama karena lebih mulia daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Dan Allah Taala berfirman, Ya fa'ilahul ladina amanu minkum Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bima khubir, dan Allah Itu maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan Khobir makna dasarnya adalah uh, Al-alim bibawatinil umur Yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi Itu makna uh, Makna dari khobir Mengetahui hal-hal yang tersembunyi Kalau yang tersembunyi diketahui Maka yang tidak tersembunyi Tentu lebih diketahui Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kelebihan orang-orang yang diberi ilmu manakala itu digandingkan dengan iman. Kemudian Allah sampaikan bahasanya Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan Allah melihat apa yang kita lakukan. Untuk menunjukkan kepada kita bahasanya la buddha minal ilmi ala amal. Bahasanya tidak boleh tidak di samping ilmu harus ada amal. Ma'an dua-duanya harus ada. Dan taklah Semua itu ilmu dan amal itu muncul dari faktor pendorong berupa iman Dan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu makna ta Maka tidak ilmu dan amal Ilmu dan amal ini menunjukkan harus adanya amal di samping ilmu Dan orang mengamalkan ilmu Itu harus karena motivasi merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala wanahnu amalan dan kami dalam rangka mengamalkan kewajiban tolong menolong dalam kebaikan dan takwa sanuqaddim akan kami sukuhkan kepada Anda dengan pertolongan Allah melalui kitab ini sebagian pengetahuan sebagian informasi narasidil fiqhi dari perbendaharaan ilmu yang telah disimpulkan untuk kita oleh para ulama kita dan telah mereka dawanuhu mereka catat Dalam kitab-kitab mereka Akan kami sampaikan untuk anda Mata Sarumin Dalik Apa yang memungkinkan untuk itu La'allahu mudah-mudahan Hal ini menjadi faktor pendorong bagi anda Untuk istifadah Untuk belajar Dan Berusaha mencari tambahan Dari ilmu yang bermanfaat Maka boleh harapkan Setelah orang mempelajari Dan membaca buku ini Pertama istifadah. Orang dapat ilmu dari buku ini. Namun setelah selesai belajar, ya, karena ini baru belajar ringkasan. Mulakhos saja. Nah, maka diharapkan penasaran. Nah, diharapkan penasaran. oh Ini dapat ringkasan saja demikian banyak ilmunya. Gimana yang aslinya, yang sebelum diringkas. Nah, mau tentu lebih manfaat lagi. Yang ringkasnya saja manfaat. Apalagi... Ketika aslinya sebelum diringkas Maka istizadah Setelah belajar ini Diharapkan orang tambah semangat untuk Belajar yang Lebih mendalam Dan kita meminta kepada Allah Agar Allah memberikan Bantuan kepada Kami dan Anda berupa ilmu Yang bermanfaat dan memberikan taufik Untuk kita semua untuk melakukan Amal yang saleh. Wanas Subhanahu Dan kita mohon meminta kepada Allah ayurina haka haka wa batila Kita memohon kepada Allah ke Allah perlihatkan kepada kita kebenaran sebagai satu kebenaran dan Allah berikan kepada kita kemampuan untuk mengikutinya dan Allah nampakkan kepada kita kebatilan adalah kebatilan dan Allah berikan kepada kita. Kemampuan untuk menjauhinya. Innahu sami'un mujib. Dia adalah maha mendengar, lagi maha mengabulkan doa. Doa yang sangat terkenal di tempat kita. Allah ma'arinal haqqa haqqa wa Ini kata Ibnu Kathir adalah doa yang ma'zur. Ma'zur anis salaf. Dan sebagian referensi menegaskan. Bahasa adalah doa yang berasal dari Umar Ibn Khattab radallahu anhu. Kemudian kita masuk pada kitab Tohara. Di kitab Tohara nanti akan pembahasan tentang masalah Tohara dan air, hukum aniah bejana dan pakaian orang kafir. Demikian juga apa yang diharamkan bagi orang yang muhdis, orang yang berhadas, jangan dibaca muhadis ya. Ya, maknanya berbeda, ya, muhadis artinya uh, hadis muhdis artinya ya, orang yang berhadas, muhdas artinya bid'ah, nah, tulisannya sama, memha dal fa. Ya, tergantung uh, mau makna apa yang diinginkan itulah cara bacanya, dan dengan itu kelihatan mana yang ngawur bacanya dan uh, mana yang... Membacanya uh, itu nye, dengan perhatian. Oh, ini baca buku fikir kok uh, ba fimayah umu alal mu Wah, betul. Uh, ada sesuatu yang haram untuk ahli hadis yang tidak haram untuk bukan ahli hadis seperti ya? Apalagi dibaca muhdas, fimayah mu alal muhdas. Wah, Haram atas bita. Ah. Uh, ya, maka muhdas artinya bid'ah muhadis artinya. Uh, Orang uh, ahli hadis Muhdis artinya orang yang berhadas Muhaddas artinya mulham Orang yang mendapatkan ilmu Sebagai dalam hadis uh, Di umat-umat terdahulu Dalam Di umat-umat terdahulu terdapat banyak Muhaddasun Terdapat banyak orang yang mendapatkan ilham Muhaddasun Disebut Muhaddasun Jika ada di antara umatku muhadas, bahwa Umar. Maka lanjutannya hadis. Maka jika ada di antara umatku yang muhadas, maka dia adalah Umar bin Al-Khattab radallahu anhu. Di hadis, ya, redaksi hadisnya pakai muhadas. Artinya mulham. Orang yang diberi ilham. Ya, muhadis, muhadas beda. Muhadis, muhdas beda. Tulisannya sama. Muzawalatuhu minal a'mal ya, Haram atas muhdis orang yang berhadas Melakukan sejumlah amal Dan ada Qawdaul Hajab, Buang Hajat, Siwa dan uh, Sunanul Fitrah Kemudian hukum wudhu Penjelasan tata cara wudhu Tentang mengusap, khuf Dan uh, minal hawail. Dan penghalang-penghalang uh, Anggota wudhu lainnya Penjelasan tentang pembatal wudhu, hukum-hukum seputar mandi, tayamum, menghilangkan najis, dan hukum seputar haid dan nifas. Kemudian kita masuk pada poin pertama, bab fi ah kami wal Bab tentang hukum-hukum seputar bersuci dan air. Maka salat adalah hukum kedua dari hukum Islam, dan dia adalah kedua setelah dua kalimat syahadat. dan salat adalah pembeda antara muslim dan kafir. Dan salat adalah umudul Islam, tiangnya Islam. sebagaimana di hadis ya salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah Rasul amri al-Islam <tuh> wa 'imaduhu as-salat wa durwatu samanihi al-jihad fi sabilillah. Maka pokok segala urusan adalah ya, al-Islam Dan tiangnya, tiang Islam adalah sholat Dan puncak dari ajaran Islam adalah jihad visabilillah ya, Itu dalil yang kuat untuk mengatakan bahasanya uh, Sholat adalah tiang Islam, tiang agama Ada pun hadis yang terkenal As-salat imaduddin Sholat itu adalah tiang agama Maka di hadis yang mursal Dan mursal adalah hadis yang ta'if Meskipun maknanya benar berdasarkan hadis yang Salah satu hadis di Arba'in, ya. Dan sholat adalah perkara yang pertama Yang akan dihisap Dari amal seorang hamba in sahad jika sah Wa kubilat dan diterima Jika sholatnya itu sah dan diterima Kubilat sa'iru amalihi Maka diterima amal-amal yang lain Wa in ruddat Non jika sholatnya ditolak Rudda sa'iru amalihi Maka akan ditolaklah seluruh amal yang lain. Ini, ini bahayanya dan pentingnya sholat. Dan kata-kata sholat disebutkan dalam في مواتين في di banyak tempat dalam Al-Quran. Dengan berbagai macam ala sifatin mutanawwiah dalam sifat yang dalam bentuk yang mutanawwiah sangat variatif. Maka terkadang ada ayat yang isinya adalah Allah memerintahkan untuk menegakkan sholat. Terkadang Allah menjelaskan Keistimewaan solat Terkadang Allah jelaskan Pahala solat Dan terkadang Allah gandengkan Solat dengan sabar Dan Allah perintahkan agar kita minta tolong Dengan dua amal tersebut Alasyada'id untuk menghadapi Berbagai macam kesusahan Wamin thama maka dari sana Maka terjemah bebasnya Oleh karena itu maka solat adalah Kuroto ayni rasul adalah penyejuk hati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. dalam satu hadis Nabi katakan wa wajhulat fi dan penyejuk hatiku, penyejuk hatiku ada dalam salat. maka salat adalah penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi di di fihad di, di, di dunia ini. Fahia hilyatun ini. Karena salat adalah perhiasan para nabi. Ini mengisyaratkan bahasanya di syariat umat-umat terdahulu ada kewajiban salat Kewajiban salat bukan hanya kewajiban kewajiban dalam syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adalah simbol orang-orang soleh. Tidak dijumpai orang soleh kecuali salat Orang yang mengatakan saya, sholat, saya orang soleh namun tidak salat maka itu pengakuan yang palsu dan bohong. syiarus salihin adalah sholat simbol orang-orang sholat adalah sholat tidak ada status saleh kecuali menegakkan sholat kecuali dengan menegakkan sholat wahya silatun dan dia adalah penghubung antara hamba dengan Allah dan salat itu tanha anil fahsyai wal mungkar dan salat itu mencegah Pelakunya dari perbuatan keji yaitu dosa-dosa besar, wal mungkar dan perbuatan mungkar yaitu dosa-dosa kecil. Sebagian orang bertanya, namun e, ada orang yang rajin salat namun maksudnya jalan terus. Ye. Padahal ayat ini meng mengatakan bahasanya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ye. Jelasan yang menarik tentang makna ini adalah di, Pernah disampaikan oleh Sulaiman Ar-Wahili Hafizullahullah Ta'ala Beliau katakan ya, Apapun keadaannya ya, Sholat itu tetap mencegah dari perbuatan kecil dan mungkar Cuma daya cegahnya itu bertingkat-tingkat Sesuai dengan kualitas sholatnya Maka ada orang yang sholatnya bermutu Maka sholat itu mampu mencegah dia selama dua jam Setelah selesai sholat dari perbuatan kecil dan mungkar Yang kurang bermutu cuma satu jam, yang kurang bermutu lagi setengah jam, yang kurang bermutu lagi cuma seperempat jam, yang paling tidak bermutu, maka cuma pas sholat saja dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Non tetap tetap mencegah perbuatan keji dan mungkar, harusnya terus e, melakukan aksi, maka debrik dulu sholat ya, dua tiga menit, ah. ya, maka cegalah dia dari perbuatan keji dan mungkar, namun cuma selama pas sholat saja. begitu salah langsung melakukan perbuatan keji dan mungkar lagi. Nah, itu bukan berarti tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tetap mencegah. Cuma daya cegahnya karena ke salatnya sangat-sangat tidak berkualitas ya, cuma daya cegahnya cuma sebatas pas salat saja. Kalau salatnya 5 menit ya 5 menit, kalau salatnya 3 menit ya cuma 3 menit. Salatnya ngebut 2 menit ya, cuma 2 menit itu saja. Wali makana dan dikarenakan salat tidaklah sah kecuali dengan taharah. Orang yang mau salat itu taharah dari hadas dan najis. Sesuai dengan kemampuannya. Dan materi untuk bersuci adalah air atau yang menggantikan air berupa tayammum ketika tidak ada air. Maka jadilah para ahli fikih rahimahumullah mereka membuka kitab-kitab fikih dengan bab taharah. Lianna <tuhara> halama kutimat as-salatu ba'da syahadatain Dikarenakan sholat itu lebih didalukan setelah sahdatain daripada rukun Islam yang lain, maka satu hal ina maka satu hal yang tepat dan cocok didahulukan mukadimah sholat dan diantara mukadimah sholat adalah tohara karena tohara adalah miftahu sholati kunci sholat sebagaimana dalam hadis miftahu sholati tuhur. Kunci salat adalah bersuci yaitu tohar. Hal itu dikarenakan hadas menghalangi orang untuk solat. maka maka hadas itu kalfif seperti gembok yang diletakkan pada diri orang yang berhadas. Jika orang yang berhadas tadi kemudian berwudu in halal maka gembok tadi kemudian terbuka. karena itu Nabi mengatakan miftah Menyebutnya dengan miftah Maka berarti seakan-akan Hadas itu adalah gemboknya Sedangkan toharah wudhu itu adalah kuncinya Maka toharah adalah awkadu suruti sholat Adalah syarat-sholat -syarat yang paling ditekankan Dan yang namanya syarat labuda yuqaddam alal masrud Yang namanya syarat itu di depannya masrud Ini, ini namanya syarat itu di depannya masrot syarat salat itu di depannya salat sebelum salat syaratnya dipenuhi dulu ini, ini, syarat puasa itu harus ada sebelum orang mulai berpuasa ini, syarat nikah itu juga harus dipenuhi terlebih dahulu ada pengantinya nggak ada pengantinya gimana mau akad nikah maka syarat harus dipenuhi terlebih dahulu hmm. Hmm. syarat ujian harus dipenuhi terlebih dahulu lunas SPP. Lunas dulu baru bisa ujian. Ya. Nah, karena lunas SPP syarat. Nah, maka syarat itu di depannya masyrat. Taharah, makna taharah dalam bahasa Arab artinya nadhofah wal nazahah. Kebersihan dan kebersihan dari kotoran uh, hisiyah konkret wal maknawiyah atau kotoran abstrak. Maka secara bahasa toharoh artinya kebersihan dari sesuatu hal yang kotor. Kotor di sini boleh jadi kotor, kotor konkret, boleh jadi kotornya kotor abstrak. Semuanya bisa disebut toharoh dalam bahasa Arab. Sedangkan maknanya irtifa'ul hadas menghilangkan hadas wazawalun najis dan hilangnya najis. Yeah, sebagian uh, kita fikih menggunakan istilah Raf'ul hadas dan zaw'alun najis. Menghilangkan hadas dan hilangnya najis. Bukan menghilangkan najis. Halun hilangnya najis. Apa bedanya? Kenapa kalau, uh, kalau hadas menghilangkan hadas? Kalau najis hilangnya najis. Kenapa zaw'alun? Najis, ya, tanpa niat, sah tanpa niat, nah, najis itu e, sah kalau dia bersih dan sudah hilang tanpa niat, enggak harus pakai niat, ya, orang ada najis di kakinya, kemudian kehujanan, najisnya luntur e, bersama air hujan, maka sudah sah bersih, enggak perlu diguyur lagi sampai di rumah, saya mau menghilangkan e, najis di kaki saya, enggak perlu, e, Maka cukup zawalul hadas, zawalul najis, hilangnya najis. Namun untuk hadas, maka araf hadas hadaf menghilangkan hadas, mengisyaratkan niat, mengisyaratkan niat. Kalau untuk menghilangkan hadas, hadas kecil ataupun hadas besar harus ada niat untuk menghilangkan. niat untuk menghilangkan hadas besar dan niat untuk menghilangkan hadas kecil. Namun kalau najis tidak perlu niat. Yang penting itu najis hilang, bendanya najis hilang, sudah selesai. Kemarin niatnya cuma mau kemudian uh, ya cuma mau kemudian guyurkan air karena mau cari seger-seger atau apa. Loh kok ternyata uh, itu kemudian berefek najis yang di situ kok hilang ya sudah. Tidak perlu diulangi lagi. Ustaz uh, tadi belum pasang niat. Ah. Ya, tapi kalau orang itu niat uh, Mandi itu niatnya cuma untuk uh, Kemudian menyegerkan badan Karena cuaca yang terik uh, Dan tidak pasang niat untuk menghilangkan hadas Maka harus diulangi Karena harus ada uh, niat Dan hilangnya hadas itu terwujud dengan penggunaan air yang diiringi dengan niat. Menurut pendapat yang paling kuat, menghilangkan hadas mandi dan wudu itu harus pakai niat. Menurut pendapat jumhur ulama khilafan lil Hanafiyah. berbeda dengan Al-Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya yang mengatakan sah wudu tanpa niat. Tanpa niat menghilangkan eh uh, hadas niatnya cuma wah mau cuci muka segera uh, mau cuci muka menyegarkan badan uh, kemudian melakukan uh, kegiatan sebagaimana wudu namun niatnya cuci muka hmm, uh, tidak ada niat untuk menghilangkan hadas maka menurut Imam Abu Hanifah sah ya, namun menurut jumhur itu tidak sah sebagai wudu dan yang benar pendapat jumhur ulama dalam masalah ini Dan air tersebut digunakan untuk seluruh badan jika hadasnya adalah hadas besar Atau empat anggota badan jika hadasnya hadas kecil Atau menggunakan pengganti air ketika tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air Yaitu debu dengan tata cara tertentu Ini ya, Insyaallah akan datang penjelasan uh, tentang tata cara membersihkan diri dari dua hadas ini Yang menjadi tujuan kita saatnya adalah menjelaskan tentang sifat ulma Kriteria air yang bisa digunakan untuk bersuci dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci maka dalam masalah ini Allah Taala berfirman wa angzalna minas sama dan kami turunkan dari mendung yang dimaksud dengan sama di sini adalah sama lughatan bukan syaraain karena sama lughatan adalah kuluma faukoka fa wasama semua yang ada di atasmu itu namanya sama itu uh, makna lurah untuk as-sama sehingga mendung termasuk sama karena dia di atas kita atap rumah orang kita bilang langit-langit ma'an -langit, ya. <tuhuan> tahuran, air yang mensucikan di ayat yang lain Allah katakan وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاً يُتَهِرَكُمْ bihi Allah turunkan untuk kalian dari mendung, air Yang menjadi alat bersuci bagi kalian Maka Allah sampaikan dalam Dua ayat ini Bahasanya air yang bisa digunakan Untuk bersuci adalah Yang Allah sebut dengan tahur Dan tahur adalah Atahir fidhatihi al mutahir li -ghairihi". Adalah air yang Bersih pada dirinya Dia adalah Zat yang bersih Almutahir dan dia membersihkan yang lain. Nah air tahur ini disebut juga dengan sebutan air mutlak. Nama lainnya adalah air mutlak. Definisinya albaqi ala hilqatihi adalah air yang masih eksis masih tetap dalam bentuk asal ciptaannya. maksudnya Sifati allati khuliqa 'alaiha. Ini adalah air yang masih dalam bentuk yang bentuk penciptaannya. Baik itu turun dari atas semacam hujan atau e, salju cair atau embun atau dia adalah air yang mengalir di bumi semacam air sungai, uyun, mata air, abar, sumur ataupun lautan. karena mukotoron atau sesuatu yang menetes pada inilah air yang sah kita digunakan untuk bersuci dari hadas dan najis makna jika air itu berubah dan dia berubah karena najis, Maka tidak boleh tata bersuci dengannya Dan ini satu hal yang tidak diperselisihkan oleh ulama Namun jika dia berubah Dengan materi yang suci Sabun atau lumpur Atau yang lain Kemudian lam yarlib alaihi Materi yang suci tadi tidak dominan Tidak dominan Tidak mengalahkan e, materi air e, Maka pendapat yang benar dari dua pendapat ulama dalam masalah ini Sihatu tatahurubihi aidan Sahnya berwudu dengannya Maka ketika air itu berubah, maka perubahan air ada dua macam Boleh jadi berubah karena najis Dan boleh jadi berubah karena materi yang suci Jika dia berubah, boleh jadi warna rasa atau baunya atau salah satu dari uh, ketiganya atau salah dua atau bahkan ketiga-tiganya. Dengan najis, maka dia adalah air najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tidak sah untuk wudhu, tidak sah untuk mandi. Nah, mohon, uh, jika kemudian kecampuran uh, materi suci, maka nanti dilihat. Materi yang materi bersih itu lebih dominan, ya, ataukah air yang lebih dominan? Nih, bahasa bebasnya ini air kecampuran tanah atau lana, tanah kecampuran air. Nah, ini air kecampuran sabun, ataukah sabun kecampuran air? Nah, tentu berbeda nanti statusnya. Kalau <tuh> ini, Kalau dia statusnya adalah air kecampuran tanah, air kecampuran sabun, maka sabun ini tidak ghalib, tidak dominan atas air. Nah, ketika campuran materi suci ini tidak dominan, maka ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat, berkatakan ada dua pendapat ulama, kaulail ulama. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, bolehkah berwudu dengannya ataukah tidak? Airnya bercampur dengan tanah. Ya, namun ini statusnya air bercampur dengan tanah sehingga air tidak do, sehingga tanah tidak dominan. Maka ada ulama yang melarangnya, melarang pakai untuk berwudu dan ada yang membolehkan. Ya, pendapat yang beliau kuatkan, kuatkan oleh penulis ini adalah boleh, ya, boleh berwudu dan mandi dengan air semacam itu. Namun kalau ya, yang domi, campuran tadi dominan, jadinya sabun bercampur air, nah, atau tanah bercampur air, ini, maka statusnya adalah tanah, bukan air. Ini, statusnya adalah tanah dan bukan air, padahal berwudu itu dengan air dan bukan dengan tanah. Dikatakan oleh s.a.w. Ibn Temiha r.a.w. E, tentang masalah berubahnya air, baik air tersebut kadarnya sedikit ataupun banyak e, Manakala berubah dengan tahirot, dengan materi yang suci Contohnya berubah dengan e, satu benda yang disebut dengan isnan <tuh> Isnan adalah tumbuhan, kalau di mu'jamul wasit e, Kalau di al-munawir tidak ada, al-isnan tidak ada, tidak e, dijumpai artinya Oke Ya, kalau uh, al isna di jamul basad mana adalah tumbuhan yang tumbuh di uh, tanah berpasir yang di masa silam digunakan debunya abunya dipakai untuk membersihkan kain atau member, dan membersihkan tangan satu tumbuhan tertentu Allah alam ya, yang dipakai abunya dipakai untuk ya, mencuci baju atau untuk membersihkan tangan atau bercampur dengan sabun. Atau bercampur dengan daun bidara. Atau bercampur dengan hazmi, ya di Menawar dikatakan satu jenis nama tumbuh-tumbuhan. Atau bercampur dengan turab debu. Atau bercampur dengan ajin. Ya Adonan roti. Waghairutalika yang lainnya. Yang terkadang mengubah air. Contohnya adalah satu wadah, satu ember. Ada padanya bekas sider, e, bidara, atau bekas khabmi. Lalu ember yang ada bekas yang tadi, dituangkan air padanya. Lalu berubah air dengan sisa yang ada. Ini ada sisa daun bidara. Ini ada daun bidara tumbuk yang sudah dihaluskan. Kemudian Allah Alam untuk keperluan apa, kemudian dipakai di. Satu ember setelah itu dibersihkan Masih ada sisanya Seada sisanya kemudian dimasuki air Tentu air berubah Dengan sebab ya, tumbuhan darun bidara tadi ya, Maka berubahlah air dengannya Namun ma'abakoy ismil ma' Namun sebutan air masih ada pada eh, Air yang ada di, <tuh> di ember ini Maka untuk air semacam ini Padanya terdapat dua pendapat ulama yang terkenal. Kemudian eh, beliau Imtemiah menyebutkan ya, dua pendapat tersebut dan menjelaskan alasan dari masing-masing pendapat. Kemudian warot jaha kaula kemudian beliau merojahkan pendapat yang mengatakan sahnya bersuci dengan air semacam itu. Dia mengatakan bahwa so'ab Imtemiah mengatakan itulah yang benar Dalilnya Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala Mahalu syahidnya adalah Falam tajidu ma'an Lalu kalian Tidak menjumpai air Fatayammamu sa'idan Maka bertayammamlah Dengan debu Maka ma'an itu nakirah Di sisi pendalilannya Maan nakira isim nakira di dauli nafi lam maka yufidul umum lalu kalian tidak menjumpai air apapun maka boleh baru kalian boleh tayamum berarti kalau masih ada sesuatu yang bisa disebut air tidak boleh tayamum Dan ketika air itu masih bercampur dengan campuran yang tidak banyak, kecampuran sabun atau kecampuran sampo, non tak banyak, maka ini masih disebut air, ini masih disebut air, ini, maka berdasarkan uh, uh, berdasarkan air ini, maka masih ada air, maka tidak boleh tayamum karena masih ada air meskipun airnya air tercampur sabun atau tercampur sampo. Uh, uh, katakan nakirah fisyakin nabi firman Allah falam adalah nakirah ism nakirah oleh nabi Fa ummu maka mencakup semua yang disebut air tidak ada beda antara satu jenis air dengan air yang lain air yang murni air ataukah air yang bercampur dengan sabun atau bercampur dengan sedikit sampo <tuh> Inilah sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Maka jika air tidak ada, jika air tidak ada dan kategori tidak ada di sini ya. Kemudian di jarak yang wajar ya, oh masih ada air di parang tritis. Ah, ya, mau di pogung ke parang tritis. Nah, maka yang dimaksud dengan tidak ada air di sini adalah di daerah sekitarnya. Nah, yang terjangkau. Tidak eh, ada ketentuan jarak eh, tertentu dari syariat. Sebagai ulama fikir ngasih patokan jarak sekian. Nah, sekian jaraknya itu eh, wajib cari air di situ. Kalau itu tidak ada, nah, baru dikatakan tidak ada air. Namun eh, patokan, baku, masalah hal tersebut tidak ada. Maka ya urfan, secara urf. Ya, ndak ada air di daerah tersebut dan di daerah tersebut ya pokung sampai mana lah masa harus sampai parang terdes kan enggak, ya, ya maka ndak harus sampai sana makanya dimaksud dengan tidak ada air adalah di daerah tersebut dengan kategori -kata wajar ya, ya, masih terjangkau atau tidak mampu menggunakan air meskipun sebenarnya air ada maka Allah telah <tuh> Menjadikan gantinya adalah debu. Alasifatain dan debu ini ada satu tata cara untuk penggunaannya yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Yang akan datang penjelasannya insya Allah di bab Tayamum. Dan ini kemudian ini kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air maka boleh Tayamum adalah diantara bentuk kasih sayang Allah dengan hamba-hambanya. Dan Allah menghilangkan kesempitan dari hambanya. Allah Taala berfirman. Baikuntum mar safarin maka jika kalian sakit atau bepergian atau salah satu kalian datang dari tempat buang air, Allah mas nisa atau kalian bersentuhan dengan perempuan. Yang Menurut salah satu tafsiran yaitu kalian berhubungan badan. Lalu kalian tidak menjumpai air maka tayamumlah sa'idan taiban. Dengan debu yang suci tidak najis, usapkan ke wajah dan tanganmu. Inallah kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat An-Nisa ayat yang ke-43. Maka jika sakit atau bepergian atau datang dari al-ghaid, yaitu berarti kencing atau berak. Kencing atau berak berarti ada sekecil. Awlamas tumu nisa Atau kalian berhubungan suami istri, artinya hadas besar. Maka baik hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, jika tidak ada air, fatayamum dan Bisa digantikan dengan tayamum. Maka ini dalil, bahasanya uh, hadas kecil dan hadas besar. Ya, ketika tidak ada air, itu suci dengan tayamum. Maka tayamum bisa menjadi pengganti uh, wudhu. Nih, dari kata kata auzaa atau minkum dan juga bisa pengganti mandi dari kalimat aula mastumun <tuh> nisa Ibnu Hubairah mengatakan Al-Wazir Ibnu Hubairah dia seorang ulama namun juga seorang menteri Al-Wazir Ibnu Hubairah dia penguasa namun juga ulama ulama Madhab Hambali wa atma'udan mereka para ulama sepakat. Basuhan tohar dengan air menjadi kewajiban setiap orang yang punya kewajiban salat manakala ada air. Jika tidak ada air, maka pengganti air. Dalilnya adalah firman Allah taala, "Fa lam tajidu Jika tidak ada air, ya maka hendaklah kalian bertayamom dengan debu yang bersih. Dan kata-kata tidak, dan kalian tidak jumpai air Menunjukkan adanya usaha Karena tidaklah dikatakan tidak menemukan Dalam bahasa Arab, demikian juga dalam bahasa Indonesia Tidak ada ungkapan Tidak menemukan, kecuali setelah pencarian Kalau ada orang yang mengatakan Saya tidak menemukannya, padahal dia tidak cari Akan dimarahi nah, Akan dimarahi Seorang mengatakan e -nya, Tidak saya temukan di perpus. Kamu sudah ke perpus? Belum. Nah, maka apa yang terjadi? Dimarai. Nah, saya tidak menemukan buku tersebut di perpus. Padahal tidak pergi ke perpus. Ya, maka orang tersebut berhak untuk dimarai. Maka dalam bahasa Indonesia dan ini juga ada dalam bahasa Arab. Kata-kata ya, uh, tidak menemukan itu mengisyaratkan adanya pencarian. Lalu kalian, setelah kalian mencari air, kalian ternyata tidak menjumpai air, barulah kalian tayamum dengan debu yang suci. Demikian juga firman Allah Ta'ala dan Allah turunkan pada kalian dari mendung, ma'an air liutahira kumbihi sebagai alat untuk pembersih kalian. Maka hal ini menunjukkan sekian intahat, sekian kutipan dari Ibnu Hubairah. Waha zamima yadulu, maka ini menunjukkan keagungan Islam. Islam adalah dinothohar, agama kebersihan, ya, agama nazahah, azamah, kebersihan, kebersihan konkret dan abstrak. Ya, sebagaimana uh, hal ini ditunjukkan, uh, hal ini juga menunjukkan pentingnya sholat karena tidaklah sah orang itu adhul fiha masuk dalam rangkaian kegiatan sholat tanpa uh, dua tohar. orang itu salatnya sah setelah dia memiliki dua thoharah sekaligus. Satu thoharah saja tidak cukup. Yang pertama adalah thoharah maknawiya, thoharah abstrak, pembersihan abstrak. Yaitu pembersihan diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Dengan tauhid dan memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kafir dan musyrik salatnya tidak sah. Stato haroh uh, Konkret dari hadas dan najis Dengan air Atau Pengganti air Koma, yakumu, uh, koma makoma Yakumu makoma Atau koma makoma maknanya pengganti Jangan diterjemahkan Letarlah susah nanti Atau sesuatu yang ber, uh, berdiri Di tempat berdirinya air Nah Berdiri di tempat berdiri itu artinya pengganti. Ya maka uh, satu kalimat yang menarik bila sampaikan, sholat itu tidak sah kecuali setelah ada dua toharoh sekaligus. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Toharoh dari kemusyrikan dan kekafiran, toharoh abstrak dan toharoh dari hadas dan najis, ini toharoh konkret. Maka tadi ada kalimat yang uh, penting beliau katakan, Islam dal dinu toharoha nazahah, agama kebersihan. Ye. Maka kalau uh, kemudian uh, orang Islam tidak bersih itu bukan karena Islamnya, karena orangnya males, ya. males dengan bersih-bersih. Itu ya, per permasalahan orang, Ye. oknum, namun kok terlalu banyak ya, <laughs> oknum itu oknum, cuma oknumnya agak banyak ya. Nah, karena uh, perhatian dengan kebersihan atau kurang perhatian dengan kebersihan telah jadi untuk sebagian orang uh, budaya. Ya, maka benar ungkapan sebagian orang al Islam mahjubun bil muslimin. Ya, Islam itu tertu indahnya Islam tertutupi kelakuannya orang Islam. Ya, indahnya ajaran Islam tertutupi ya, oleh kelakuannya orang Islam. Kalau Islamnya bagus di Notoharoh Menazah agama kebersihan telah diisyaratkan dengan dengan kewajiban membersihkan dari Najis, membersihkan dari hadas ini isyarat ini isyarat yang menunjukkan kalau Islam adalah agama kebersihan indahnya Islam tadi seringkali tertutup di dunia nyata tertutup dengan ulah orang-orang Islam yang tidak suka dengan budaya bersih atau kurang suka dengan budaya bersih. Kemudian waklam dan ketahilah bahasanya air. Kita karena bagian jika dia masih tetap dalam kondisi aslinya. Tidak bercampur dengan materi yang lain. Maka dia adalah air tohur dengan sepakat ulama. Demikian juga jika berubah salah satu sifat fisiknya yang tiga. Yaitu baunya atau rasanya atau kewarnanya. Dan itu berubah dengan najis. Maka dia adalah air najis juga dengan sepakat ulama. Yang ulama sepakat tidak boleh menggunakannya untuk berhutu dan untuk mandi. Namun jika berubah salah satu sifatnya dengan pencampur, dan pencampurnya itu adalah maddah tahiro, materi yang suci. Contohnya dedaunan pohon atau sabun, atau isnan yang tadi e, tumbuhan yang dulu dipakai, abunya dipakai untuk cuci baju, atau sidir, atau Materi suci lainnya Dan pencampur tadi Lam yaglib Tidak mendominasi air itu Falibatil ulama Fizalika Maka sebagian ulama dalam masalah ini Terdapat rincian dan perselisihan Namun yang benar Dia adalah air yang suci Boleh bersuci dengannya dari hadas Dan boleh bersuci dengannya dari najis Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini Maka boleh bagi kita untuk menyimpulkan Bahasanya air itu cuma dua macam saja Macam yang pertama adalah air tohur Yang sah untuk bersuci Air tohur adalah air yang tetap dalam ciptaan aslinya Atau tercampur dengan materi yang suci Dengan catatan LAM terlib ALIHI Campuran suci terjadi tidak dominan Dan campuran tersebut tidak menghilangkan Nama air untuknya Kemudian macam yang kedua Air yang najis yang tidak boleh digunakan Maka air ini Tidaklah bisa menghilangkan hadas Dan tidak pula menghilangkan najis Itulah air yang berubah Bin najasah Berubah dengan najis Wallahu ta'ala alam yeah. Maka uh, pendapat yang diambil oleh Penulis buku ini Air itu cuma dua macam saja Air tohur sama air Eee, najis, air yang toh ada dua macam, yang memang air yang masih asli Atau kecampuran dengan materi yang suci namun tidak dominan Gimana kalau dominan tadi, kalau dominan bukan lagi disebut air nah, Bukan lagi disebut air, maka dia tidak masuk dalam pembagian air Wah, Ini pembagian air, nah, ini kan pembagian air nah, Karena pembagiannya pembagian air maka semuanya adalah yang tergolong Air, adapun jika campuran tadi yang dominan, maka dia bukan air, dia tidak masuk dalam bab ini. Nah, demikian pendapat beliau dan insya Allah adalah pendapat yang eh, pendapat yang cukup kuat dan kuat dalam masalah ini. Air cuma dua macam tadi. Sebagian ulama membagi air dengan air tiga macam, semacam di fikih muyasar itu mengikuti pembagian tiga, maksudnya air itu adalah air Tahur, kemudian ada air tahir dan ada air najis ada ya, disebut air tahir manakala tadi kecampuran dengan materi suci ya, kecampuran dengan materi suci ya, kalau di, uh, sebagian ulama memandang itu suci namun tidak mensucikan namun pendapat yang dipilih oleh uh, penulis al-mulakhas al-fiqi itu adalah termasuk tahur berarti suci dan mensucikan demikian yang ya, kita baca kesempatan pagi hari ini ya, insya Allah kita akan lanjutkan esok pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anil alamin Ya jika tidak ada pertanyaan demikian kita tutup dengan kafaratul majesubaha naka Allahumma wabihamdika asyhadu alla illaha illa anta stafiruka wa tubu ilai